0: Schön, dass du da bist, zu dem Podcast von der Mathe ins Leben. Einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, ein kleiner Trommelwirbel für die heutige Folge Ich spreche nämlich heute über die 300-Stunden-Ausbildung, die ich anbieten werde und die nächstes Jahr starten wird. Und ich habe gerade überlegt, soll ich mir irgendwas vorbereiten, was aufschreiben und ein paar Stichpunkte machen? Das muss ja hier schließlich professionell ablaufen. Und dann dachte ich, nein. Ich spreche einfach aus dem Herzen, denn dieses ganze Projekt und diese ganze Ausbildung ist auch aus dem Herzen entstanden. Und ich möchte heute einfach so ein bisschen darüber sprechen, warum ich das anbiete, warum es mir so wichtig ist, was du mitnehmen kannst, könntest, wenn du diese Ausbildung machst und auch was das so für die Yoga-Welt vielleicht bedeutet. Nicht nur meine Ausbildung natürlich, aber diese ganze Bewegung in diese Richtung. Ähm, Und deswegen, ja, ich quatsche einfach so ein bisschen darüber und ähm, hoffe, dass du dich inspirieren lassen kannst. ähm, Wenn du ganz detaillierte Infos über die Inhalte und ähm, die Kosten und den Ablauf und so weiter und so fort haben möchtest, dann ist ein Link in der Bio, ähm, beziehungsweise in den Infos hier von dem Podcast. Da kannst du dich einfach für den Newsletter anmelden und dann kriegst du automatisch, Die E-Mail mit allen Informationen und du kannst mir natürlich, wenn da noch Fragen offen bleiben, jederzeit eine E-Mail schreiben oder mir bei Instagram schreiben oder so und ähm, dann beantworte ich alle deine Fragen. Ich habe gestern ein Reel gesehen ähm, von ähm, Fuck Lucky, Go Happy ähm, und Patrick Broom und äh, da wurde so ein bisschen drüber gesprochen, dass... ähm, so dieser Yoga-Hype, vor allem dieser Yoga-Lifestyle-Hype, irgendwie langsam abebbt und ähm, dass es langsam vorbei ist mit diesem Yoga-Lifestyle. Und ich konnte das total fühlen, ähm, denn Patrick hat auch ähm, gesagt, dass das zwar zu Ende ist, aber das Yoga-Praktizieren und das, das echte Yoga ohne jetzt diesen Lifestyle darum ähm, dass das immer wichtiger wird und immer mehr wächst. Und das hat mich total gefreut, dass ähm, zwei so Größen, sage ich mal, in der Yoga-Szene in Deutschland ähm, das so auf den Punkt bringen, weil ich das wirklich fühle und ähm, das auch meine eigene Entwicklung ist. Ich meine, ich habe auch lange, lange Zeit in Köln, in diesem totalen Hipster-Yoga-Lifestyle unterrichtet und selber Yoga geübt und ähm, habe das auch immer genossen. Aber irgendwie habe ich mich auch nie als ein Teil dessen gesehen, von meiner Perspektive aus immer so ein bisschen, weil ich dachte, ich bin da irgendwie nicht cool genug für, ich passe da nicht rein, ich bin nicht so der 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 Hipster-Coole-Typ. Ähm, Aber ähm, ich weiß jetzt glaube ich auch warum, weil für mich Yoga immer oder noch nie dieser Lifestyle war und ich konnte mich damit noch nie so richtig identifizieren ähm, und bin auch absolut nicht... ähm, auf der Höhe, was irgendwelche Marken angeht. oder Also ich besitze drei Yogamatten, davon habe ich jetzt eine neue gekauft, ähm, für meine Videos, die ich produziere. Und die zwei anderen habe ich tatsächlich mal gebraucht, aus einem Studio eine mitgenommen und die andere vor zig Jahren mal zu Weihnachten bekommen. Eine günstige Yogamatte. Also ich bin wirklich dieser ganze Lifestyle und Konsum um das Yoga herum ist immer was, was nie für mich nie Yoga war. Und ähm, das habe ich jetzt natürlich auch in den letzten Jahren, in der letzten Zeit ähm, durch meine Arbeit auch weiterentwickelt. Und ich finde es auch so, so schön zu sehen, wie die mittlerweile 50 Frauen, die jetzt schon das Teacher-Training Gesund-Yoga-Üben durchlaufen haben oder dabei sind gerade, wie ihr das auch feiert und ihr auch versteht, dass da noch mehr ist, noch viel, viel mehr. Und ich sag damit, will damit auch gar nicht sagen, dass der Lifestyle schlecht ist oder man den nicht leben sollte. Ich glaube, das kann auch sehr gut koexistieren. Man kann ja den Lifestyle leben und in diese Tiefe gehen. Aber es muss eben nicht so sein. Und ich glaube, dass da, und das ist ja was, was ich auch immer wieder sage, dass da noch so viel passieren darf und dass wir diese wertvolle, fundierte, alte Praxis neu für uns auch Weiterentwickeln dürfen und dann auch nutzen können, als das, was es eigentlich ist. Und mh, dass wir eben nicht die Menschen, die diesen Lifestyle nicht leben, beziehungsweise da nicht reinpassen, die nicht in coole Studios gehen können oder sich irgendwelche teuren Matten leisten können oder wollen ähm, und vielleicht auch nicht in das, das, ich sag mal, äußere Erscheinungsbild reinpassen. Ähm, ein Mensch zum Beispiel, ein, ein übergewichtiger Mensch, der im Krankenhaus ans Bett gefesselt ist, der passt nicht in den Yoga-Lifestyle. Ja, Der kann in dieser Situation keinen Yoga-Lifestyle leben, aber er kann sehr, sehr gut Yoga praktizieren und dieser Mensch wird davon extrem profitieren und das ist das, was ich raustragen möchte. Und der Start dafür ist natürlich mein Gesund-Yoga-Üben-Teacher-Training, was ich jetzt ja schon ein Jahr lang anbiete, und diese 300-Stunden-Ausbildung ist quasi die Kirsche auf der Torte. Und ähm, da möchte ich wirklich Menschen, yoga mitnehmen auf diese Reise, die auch richtig Lust darauf haben, in diese Richtung weiterzugehen, die den menschlichen Körper verstehen wollen mit seiner Gesundheit, mit dem Gesundheitspotenzial, was der Körper mitbringt ähm, und aber auch den Risiken für Krankheit. Und ähm, einer Yoga-Praxis, die nicht daran orientiert ist, wie etwas aussieht, sondern ähm, wie sich etwas anfühlt und mh, vielleicht auch ganz anders aussieht als die Yoga-Praxis, die man sich so vorstellt. Ja? Also wie gesagt, wieder der Mensch, der im Krankenhausbett liegt, der könnte das auch praktizieren, alleine durch zum Beispiel Atemübungen oder Empfindungsübungen oder Ähnliches. Und die Ausbildung, vielleicht fangen wir einfach, ziehen wir das Pferd mal von hinten auf. Was kannst du denn machen, wenn du diese Ausbildung durchlaufen hast? Und ich habe mir da jetzt schon ein paar Mal natürlich Gedanken darüber gemacht, weil das ist, finde ich, extrem wichtig, dass man, wenn man Fortbildung und Ausbildung macht, auch so ein bisschen weiß, wofür man das macht oder dass dahinter eben auch was steht, ähm, egal ob persönliche Entwicklung oder auch eine finanzielle Entwicklung beziehungsweise, ja, wenn jemand sagt, ich möchte einfach Yoga noch mehr zu meinem Beruf machen und davon mehr leben können oder vielleicht auch gänzlich leben können, ähm, dass das eben auch einfach als Ziel dieser Ausbildung gesehen wird. Und ähm, deswegen habe ich mir da Gedanken drüber gemacht, ähm, auch Wie wie, wie muss ich diese Ausbildung aufbauen, damit die ähm, Absolventinnen ähm, dann auch tatsächlich was damit machen können? Und da hätte ich eine Liste von 50 unterschiedlichen Dingen mindestens schreiben können, die man machen kann. Diese Ausbildung wird dich darauf vorbereiten, wie du Menschen Gesundheit vermitteln kannst, beziehungsweise mit ihnen yoga therapeutisch mit einem yoga therapeutischen ansatz ähm, gesundheit erhalten kannst verbessern kannst ähm, und vor allem auch mh, sehr nachhaltig mitgeben kannst und das kann in form von gruppen sein ja das also das ich, es das heißt nicht, dass du dann in einem therapeutischen, sage ich mal in Anführungsstrichen Kontext arbeiten musst, dass du mit ein, nur mit eins zu eins Betreuungen arbeiten musst, sondern du kannst wunderbar unterschiedlichste Arten von Gruppen zum Beispiel aufsetzen. Das können Gruppen durch unterschiedliche Altersgruppen zum Beispiel sein, die du betreust oder Menschen, die irgendwelche Risikofaktoren haben, übergewichtige Menschen. Menschen mit Bluthochdruck oder ähnliches. Also sehr spezielle Kurse kannst du aufsetzen. Ähm, Du kannst natürlich auch Kurse aufsetzen, die ähm, einfach ein bestimmtes Ziel haben. Zum Beispiel, wie kannst du eine tägliche Yoga-Praxis entwickeln und etablieren. Ja, dass du einen Kurs machst, der ganz speziell Leute, ähm, darin fördert diese Praxis, also die Yoga-Praxis mit in den Alltag zu bringen. Und die kommen dann einmal die Woche zu dir, entweder in dein Studio oder online. Ähm, und ähm, so baust du das quasi auf, denn das ist tatsächlich das Nachhaltigste und das, was Yoga und yoga eigentlich ist, dass du täglich praktizierst. Ähm, dann kannst du natürlich im 1 1 kontext arbeiten. Du kannst dich da total spezialisieren. Du kannst sagen, ich arbeite mit Frauen nach der Geburt. Ich arbeite mit Männern in hohen ähm, beruflichen Positionen, die viel Stress ausgesetzt sind. Ähm, also es gibt wirklich die unterschiedlichsten Sachen und Konzepte, die man sich überlegen kann. Die du natürlich auch, die das musst du nicht jetzt wissen, sondern die du nach diesem Jahr Transformation auch für dich entdecken wirst, herausfinden wirst. Und dieser Markt, der ist so wenig besetzt bisher. Also es gibt ja super viele Yoga-Klassen, Yoga-Lifestyle-Klassen, nenne ich sie jetzt einfach mal. Aber es gibt so wenig so spezielle Angebote und die kann man so gut eben auch lokal anbieten, aber auch online anbieten. Es gibt ja mittlerweile wirklich die unterschiedlichsten Methoden. Und... Aus diesen ganzen unterschiedlichen Kombinationen kommen so viele Dinge raus, die du im Endeffekt mit dieser Ausbildung machen kannst, weil du am Ende fundiertes Wissen haben wirst, weil du weißt, wenn du was nicht weißt, wie du das herausfinden kannst, ähm, weil du über die klassische Asana-Praxis hinaus so, so viele Asanas, Übungen ähm, lernen wirst, die die du anwenden kannst mit jeglichen Arten von Menschen. Ich glaube, jede von euch, die schon mal in meinem T-Shirt-Trading zum Beispiel war, ihr wisst ungefähr, wie ich arbeite, wie ich denke und was es da alles einfach auch noch gibt, was man aus dieser Yoga-Praxis herausholen kann. Und das ist quasi so die das, was für mich am Ende, ich möchte am Ende, das dort, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 30 Yoga-LehrerInnen stehen, die fundiertes Wissen haben, die eine Vision haben, die ihre Passion gefunden haben innerhalb der Yoga-Welt, die sie weiter vermitteln möchten, und die dann im besten Falle daraus ein, ein, ein richtig gutes Business aufmachen können. Ein Business, was zu ihnen passt. Vielleicht möchte man ein, zwei Kurse die Woche geben. Vielleicht möchte man komplett selbstständig als Yogalehrerin arbeiten. Vielleicht möchte man auch in irgendein Gesundheitszentrum gehen und dort all, ähm, sein Angebot anbieten. Ähm, ich möchte einfach, dass ähm, ja diese Frauen dort stehen und Klarheit für sich haben. Und ähm, vor allem, weil ich das so sehr genieße dass ich ähm, das jetzt als meinen Beruf machen kann. Und ähm, ich auch merke, wie viele Leute, also ich könnte so viel mehr Dinge tun, wenn ich die Zeit und die Kapazitäten dafür hätte, weil die Nachfrage einfach da ist. Ähm, und es aber so wenig tatsächlich gut ausgebildete yogalehrerinnen gibt, die dieses Angebot deckeln können. Und ähm, ich habe ganz häufig die Erfahrung gemacht, dass die yogalehrerinnen alle nach der Ausbildung da stehen und irgendwie nicht wissen, was sie machen sollen. Ähm, und das Gefühl haben, oh, es gibt schon so viele yogalehrerinnen Und zu mir kommt niemand in meinen Kurs. Und ähm, ich glaube, das ist eine Kombination aus zwei Problemen. das eine Problem ist, dass man nach seiner 200-Stunden-Ausbildung noch sehr, sehr am Anfang ist. Beziehungsweise man lernt viele Dinge, die man nicht anwenden kann, wie zum Beispiel, wie man in einen Kopfstand, in einen Handstand kommt, was aber für viele, für die meisten Kurse einfach irrelevant ist, da es nicht angewendet wird. Aber man man lernt die Basics teilweise nicht. Und dann steht man da und ist verunsichert. Und ähm, Unsicherheit bringt natürlich... Einen auch nicht wirklich weiter. Und das andere ist, dass eben das Angebot so wenig spezifisch ist teilweise und irgendwie immer das Gleiche angeboten wird, habe ich das Gefühl. Und aus dieser Box darf man rauskommen und man darf sein eigenes Ding machen und auch sich selber einfach als Yogi weiterentwickeln und auch als lehrende Person. Und das ist das Ziel von meiner 300-Stunden-Ausbildung. Kommen wir vielleicht mal so ein bisschen zu dem, was machen wir denn dann in der 300-Stunden-Ausbildung? Wie ist das Ganze konzipiert? Ähm, Ich habe mit dem Konzept meiner 50-Stunden-Ausbildung, dem Teacher-Training, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass die Inhalte online sind, sehr flexibel sind, jeder hat quasi, kann in seinem eigenen Tempo zu den eigenen Zeiten lernen, aber wir kommen immer wieder zusammen und ich stehe immer zu eurer Verfügung, immer in Anführungsstrichen natürlich. Am Wochenende nicht ähm, und auch nicht in den Abendstunden, aber immer, wenn ich arbeite, dann ähm, stehe ich euch zur Verfügung und ich möchte in den Austausch gehen. Und das Ganze ist so aufgebaut, dass es zwölf Module gibt. Ähm, wie gesagt, wenn du nähere Infos zu den Modulen möchtest, dann äh, trag dich in den Newsletter ein, dann bekommst du alle Infos dazu. Und ähm, diese Module mh, sind so aufgebaut, dass wir uns jeden Monat quasi mit einem Thema intensiv aufeinandersetzen. Und als Beispiel ein Modul ist das respiratorische ähm, System und das Herz-Kreislauf-System. Das heißt, wir werden lernen die Grundlagen unseres Herz-Kreislauf-Systems, wie funktioniert Atmung, wie äh, wie findet quasi Stoffwechsel statt. Ähm, Und dann lernen wir immer Krankheitsbilder dazu. Das heißt, welche Probleme könnten da potenziell sein? Sowas wie ein Herzinfarkt oder Zustand nach einer Covid-Erkrankung, also Long-Covid, ähm, alles, was halt so in diesem respiratorischen, also dem Atemsystem und dem Herz-Kreislauf-System ähm falsch sein kann, problematisch sein kann und wie wir mit Yoga darauf reagieren können, beziehungsweise wie können wir präventiv für dieses System arbeiten, ähm, aber eben auch so ein bisschen rehabilitativ, nicht im Sinne von wir sind dann die Therapeuten, sondern einfach Menschen, die in dieser Situation sind, die vielleicht COPD haben oder ähnliches, wie können die Yoga üben und du weißt dann am Ende dieses Moduls, worauf du achten solltest, ja, wie... Wieso sollte man nicht zu tief und lange einatmen? Was für für ein Druck entsteht da? Welche Vorlast aufs Herz kann kommen? Und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden uns einen ganzen Monat dann nur mit diesem Thema beschäftigen. Und ich glaube, dass das in diesem ganzen Kontext extrem wichtig ist, dass man sich da Zeit nimmt und Zeit gibt. Und wir werden natürlich auch selber erfahren und selber praktizieren. Jeder, der schon mal in meiner Ausbildung war, weiß, ich bin ein absoluter Fan von Theorie und Praxis. Es ist immer beides und es ist auch ziemlich ausgeglichen und das wird auch in der 300-Stunden-Ausbildung so sein. Du wirst natürlich einfach Sachen lernen, theoretisch lernen. Wir gucken uns Bilder dazu an, Videos und so weiter. Und dann wollen wir aber auch lernen über Erfahrung ähm, und es wird immer auch Aufgaben geben, jeden Monat. Nicht Aufgaben, die in irgendeiner Form getestet werden, aber einfach ähm, sowas jetzt, wenn wir jetzt über das respiratorische System sprechen, beispielsweise gibt es dann drei Atemübungen und die soll man an drei unterschiedlichen Menschen einfach mal ähm, anleiten, ausprobieren und gucken, wie unterschiedlich das auch sein kann bei unterschiedlichen Menschen. Oder mh, vielleicht kennt ihr auch jemanden, der eine Erkrankung hat, in diesem Herz-Kreislauf-System, respiratorischen System. Ähm, nimm dir diese Person und schau mal, was kannst du da machen. Das heißt, es ist auch immer sehr, sehr praktisch, ähm, was mir total wichtig ist, weil ich glaube, dass wir am besten wirklich verinnerlichen können, wenn wir auf ganz vielen Ebenen üben. Ähm, und so wird quasi das ganze die ganze Ausbildung sein. Jeden Monat ein anderes Thema. Wir werden alle Körpersysteme kennenlernen, ja Das heißt Verdauungssystem, wir werden uns natürlich auch noch mal die ganzen Muskeln, Knochen, Strukturen ähm, anschauen. Ähm, wir werden uns das Hormonsystem anschauen, das Nervensystem, wirklich im Detail dann auch. Ähm, und alle möglichen auch, wie ähm, ich sag mal, neurologischen Erkrankungen, wo Yoga auch total interessant sein kann. Es gibt viele, viele Studien zum Thema Parkinson, ms oder auch in Zustand nach Schlaganfällen beispielsweise. Also das werden wir quasi immer alles in Kombination lernen. Man kann aber zum Beispiel auch sagen, ja gut, diese Sachen, die wir zum Nervensystem gelernt haben, sind auch total relevant bei psychologischen Erkrankungen. Ja, auch da wird es ein Modul zu geben, ein Modul zum Thema Schmerzen. Es gibt so, so viele Dinge, die man lernen kann und die vor allem, wenn man dann alles zusammennimmt und das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn man einmal dieses Komplettsystem versteht, weil das hängt ja auch alles miteinander zusammen, ähm, wenn man zum Beispiel das Thema Dehnen und Bewegung verstehen will, muss man auch Stoffwechsel verstehen. Ähm, naja, auf jeden Fall, wenn man das einmal so alles zusammen verstanden hat, dann kann man sehr selbstbewusst sich hinstellen und sagen, hey, ich, ich weiß da was. Und äh, wenn dann eine Person zu dir kommt und ein Problem hast, und auch wenn du jetzt nicht genau die Diagnose kennst, das ist ja auch gar nicht relevant, du weißt zumindest, ist das in einem gefährlichen Bereich oder ist es nicht in einem gefährlichen Bereich. Ja, auch da werden wir lernen, Red Flags zu erkennen. Das heißt, rote Flaggen, wo wir merken, okay, m-m, das ist nichts für mich, geh bitte zu einem Arzt damit, denn ich bin kein Arzt. Also... Ähm, ich bin mir sicher, dass du, wenn du diese Ausbildung durchlaufen hast, einfach ein ganz anderes Standing haben wirst und dadurch dich dann auch traust, vielleicht andere Angebote zu machen, ähm, die im Endeffekt aber dir leichter fallen werden als vielleicht der Standardkurs, den du jetzt unterrichtest, weil du dann einfach sehr spezifisch und sehr fundiert mit den Menschen Yoga praktizieren kannst. Mhm. Was es auch geben wird und was mir total wichtig ist, ist, dass ihr nicht nur von mir lernt, sondern auch von anderen Frauen, anderen Yogalehrerinnen und Therapeutinnen. Vier Gastdozentinnen sind auf jeden Fall schon mal dabei. Eine, wo ich sehr, sehr happy bin, dass sie dabei ist, ist Antonia von Yoga als Beruf. Ähm, viele von euch kennen sie bestimmt. Sie war auch schon mal im Podcast bei mir mehrere Male. Ähm, und sie ist einfach die Spezialistin, was Business und Yoga angeht. Und, liebe Leute, das ist einfach auch ein wichtiger Teil, weil ich möchte ja, dass ihr auch mit diesem Wissen dann was macht. Und ähm, Antonia wird eine Masterclass zum Thema Yoga-Therapie Und Businessaufbau geben, das heißt, sie wird euch ganz am Ende der Ausbildung nochmal so alles mitgeben und euch für für Fragen zur Verfügung stehen, was ihr denn jetzt eigentlich daraus machen könnt aus diesem Wissen. Ähm, dann wird ähm, eine Psychologin, ähm, eine liebe Freundin von mir, die Helen, die auch ein, ein Buch zum Thema ähm, Zyklusgesundheit und Yoga geschrieben hat, ähm, Cycle of Life heißt das, ähm, sie ist Yogalehrerin und Psychologin und ähm, sie wird zwei Module wahrscheinlich geben, eins zum Thema psychologische Erkrankungen ähm, und eins zum Thema Zyklusgesundheit. Beschwerden, Kinderwunsch und so weiter. Alles, was quasi unter diesen, ich sag mal, gynäkologischen Deckmantel fällt. Ähm, Denn da ist sie einfach die Expertin und weiß genau, was kann man da machen. Ähm, Das heißt, sie ähm, wird euch da tolle Masterclasses zu geben. Ähm, Dann gibt es die liebe Mareike von der Yoga-Laune. Sie ähm, hat gerade ein tolles Ayurveda-Festival mitorganisiert und ähm, ist Yogalehrerin, ist auch... Sprachtherapeutin, das heißt, sie hat den therapeutischen Hintergrund und hat aber auch eine fundierte Ayurveda-Ausbildung gemacht. Und ähm, sie wird euch zum Thema Ayurveda, vor allem ayurvedische Ernährung, was weiterbringen. Ayurveda ist ja ein Riesenbereich, den sie natürlich nicht komplett abdecken kann, aber im Zusammenhang Verdauungssystem, Darmsystem wird sie euch da Ähm, tolle Infos zum Thema Ayurveda und auch Ernährung geben, denn auch das ist natürlich ein wichtiger Teil von Gesundheit. Ähm, Und eine ganz liebe Freundin, mit der ich in den Niederlanden studiert habe, die Franzi, Ähm, sie ist... Spitz, die absolute Spezialistin für den Beckenboden. Also das war schon immer ihr Steckenpferd. Sie hat da alle Ausbildungen gemacht, die man in Deutschland machen kann. Sie hält Vorträge, sie ähm, arbeitet ganz viel mit Frauen, ähm, die Beschwerden in diesem Bereich haben. Und sie hatte einfach ein sehr fundiertes Wissen. Und auch hier, wenn ihr schon mal in der Ausbildung von mir wart, der Beckenboden ist einfach ein, ja, ist quasi unser Zentrum und ein extrem wichtiger ähm, Teil unserer, ich sag mal, körperlichen Gesundheit. Und ähm, ja, die wird dort eine tolle, tolle, interessante Masterclass geben zum Thema Beckenboden. Ähm, Und eine weitere Sache, auf die ich mich am allermeisten freue. Ich habe gestern tatsächlich den Vertrag unterschrieben und zwar werden wir uns... Es beginnt ja im Mai 2023, beginnt die Ausbildung und im März 2024 werden wir uns alle gemeinsam für vier Tage hier bei mir im Bergischen Land treffen. Ähm, Ich habe da das tolle Brunnenhaus jetzt gemietet für diesen Zeitraum und wir werden dort gemeinsam üben. Wir werden natürlich gemeinsam Yoga praktizieren. Ich werde euch anleiten. Wir werden Körpererfahrungen machen. Und wir werden vor allem auch Körper sehen. Ja, wir werden uns wirklich mit unseren Körpern auseinandersetzen. Wir werden lernen, Körper zu lesen, Körper anzufassen. Wir werden da wirklich nochmal in die Tiefe gehen. Ihr habt dann schon einen großen, großen Teil der Ausbildung durchlaufen, wodurch wir darauf quasi aufbauend dann auch in der Praxis üben können. Das war mir sehr wichtig für diese große Ausbildung, dass wir dann doch einmal zumindest zusammenkommen, um uns noch mehr zu spüren, sage ich mal. Und ähm, ja, ich einfach manche Dinge dort, glaube ich, noch mal besser vermitteln kann, als es online möglich ist. Auch wenn ich die Erfahrung bisher gemacht habe, dass ich sehr, sehr schöne ähm, Beziehungen auch schon zu den Teilnehmerinnen aufbauen konnte, auch wenn es nur online war. Ähm, Aber das war etwas, wo ich selber total Lust drauf habe, euch alle dann auch mal richtig kennenzulernen. Und zu erleben. Und ähm, ich glaube, das ist da nochmal so das i-Tüpfelchen, wenn wir dort wirklich so eine gemeinsame Zeit haben. Ähm, Genau. Und dann wird es am Ende eine Abschlussprüfung geben. Ja, die Frage kommt nämlich bestimmt. (lacht) Ähm, Diese Abschlussprüfung ist aber etwas, wo man sich keine Sorgen drum machen sollte. Also ihr werdet so, so gut vorbereitet. Und das wird wieder so sein, dass die Abschlussprüfung in dem Themenbereich stattfinden wird, der für euch interessant ist. Das heißt, wenn ihr sagt, ich will im 1 zu 1 Kontext arbeiten, dann wirst du auch in diesem Bereich, sage ich mal, geprüft. Ja, Dann wird die Prüfung darum, äh, darauf basiert sein. Ähm, wenn du sagst, mh, ich will nur Gruppen für Frauen mit Inkontinenz zum Beispiel ähm, anbieten, dann wirst du mit diesem Bereich dich intensiv auseinandersetzen. Also man kann so ein bisschen sagen, es wird wie so eine Bachelorarbeit nicht, dass du sowas schreiben müsstest, ähm, aber dass du einfach dir ein Thema nimmst und dich damit nochmal intensiv auseinandersetzt. Denn, und jetzt kommen wir nochmal zu so einem eigentlich ganz, ganz wichtigen, übergeordneten Punkt für die gesamte Ausbildung. Es geht mir um deine Entwicklung. Das ist etwas, was ich in den Niederlanden lernen durfte. Und wenn du jemals noch mal ein Studium machen möchtest oder vielleicht deine Kinder oder irgendjemand anderes, den du kennst, die Niederländer haben ein so geniales Verständnis und so ein geniales Konzept für Bildung, ähm, wo wirklich ich mich extrem weiterentwickeln konnte. In meinem Studium der Physiotherapie dort durfte ich wirklich an meinen Stärken und meinen Schwächen arbeiten. Ja? Das heißt, so verstehen die Bildung. Jeder guckt immer, okay, was sind gerade meine Baustellen, wo bin ich gut drin, was kann ich nicht so gut. Das ist ja schon mal der erste Schritt, dass man lernt, sich selbst zu reflektieren und dann die Punkte angeht, äh, die man persönlich angehen möchte. Und nicht jeder muss alles perfekt können. Das wird auch so nicht passieren, denn dann kommt es dazu, dass man einfach nur stur auswendig lernen Sachen, die einen vielleicht gar nicht abholen. Und ähm, dieses Konzept möchte ich unbedingt mit in die Ausbildung nehmen. Das heißt, ihr werdet in diesem Jahr so, so viel auch darüber lernen, wie ihr euch selbst weiterentwickeln könnt. Das heißt, ähm, im ersten Modul wird es schon damit anfangen, dass ihr eure eigene Praxis einmal komplett auseinandernehmt. Und das Ziel wird sein, dass ihr über das gesamte Jahr eine tägliche Yoga-Praxis habt. Die kann fünf Minuten lang sein, die kann auch mal länger sein. Aber es ist mir extrem wichtig, dass ihr euch auch als Yoga-LehrerInnen, yoga entwickelt. Denn das ist die Grundlage. Ihr als Mensch seid quasi euer Produkt, wenn man so möchte, wenn man jetzt mal in Business-Sprache spricht. Und das ist so wichtig, dass das etabliert wird, wenn ich mir zum Beispiel jetzt meine Arbeit angucke, ist ein Riesenteil davon meine eigene Entwicklung, die ich durchgemacht habe. Natürlich auch Wissen, das ich habe und äh, mir aufgebaut habe über die Zeit, ähm, aber auch ganz viel, mh, wie ich die Dinge sehe, wie ich mich mit mir selbst auseinandersetze. Mh. Und ich glaube, dass das etwas ist, was man gerade, wenn man mit Menschen arbeitet, was total wichtig ist und was sie merken. Und wenn da eine Person kommt, die unsicher ist, die nicht weiß, was sie tut, dann verunsichert das denen gegenüber, auch wenn das indirekt ist. Und dann ist es sehr schwer, dass dort Heilung stattfindet zum Beispiel. Oder überhaupt irgendeine Art von Prozess. Und deswegen ist das etwas, was wir von Modul 1 durchweg über das ganze Jahr gemeinsam machen werden, Keine Sorge, das wird jetzt nicht so sein, dass du jeden Tag äh, drei Stunden auf deiner Yogamatte verbringen musst. (lacht) Dazu hast du keine Zeit und ich habe da auch gar keine Zeit für. Ähm, Aber dass du wirklich auch was, ähm, ja, einfach eine eine Transformation für dich selber durchgehst. Sowohl auf deiner persönlichen Ebene als auch natürlich mit deinem Wissen, was du dir aufbauen wirst über die Zeit. Ähm, Und das wird quasi auch Teil deiner, ich sag mal, deines Abschlusses dann sein. Ja, darum geht es mir. Was waren vielleicht oder was sind deine Schwächen? Was sind Punkte, wo du dran arbeiten möchtest? Und dass du mir dann am Ende dieses Jahres zeigst, ich habe daran gearbeitet und ich habe mich da weiterentwickelt. Weil das ist quasi ein, wir haben es im Studium mal Lifelong Learning <lacht> äh, genannt, Ihr werdet nicht aufhören. Auch nach diesen 300 Stunden geht der Prozess weiter. Aber ich werde euch zeigen, wie ihr diesen Prozess weiterführen könnt. Ja, das heißt, ihr werdet ähm, auch diesen Teil lernen. Wer bin ich als yogalehrerin Wer bin ich als Yogatherapeutin? Was möchte ich weitergeben? Wie kann ich das umsetzen? Und das ist etwas, was für mich einfach auch ganz, ganz zentral ist, weil ich für mich selbst erfahren habe, wie viel einem das bringt. Und äh, reines Wissen zu vermitteln, ähm, ohne irgendwelche praktischen Ansätze, das macht in meinen Augen sehr, sehr wenig Sinn. Ich habe mein eigenes Studium der Gesundheitsökonomie hier in Köln begonnen und äh, mit viel Drama nach anderthalb Jahren abgebrochen, weil ich einfach gemerkt habe, das funktioniert nicht für mich. Und das funktioniert für viele Menschen nicht. Ich sehe das in meinem Umfeld. Wir müssen, wenn wir etwas lernen wollen, das auf verschiedenen Ebenen tun und wir müssen das verinnerlichen und wir müssen lernen wollen und dann kommt es auf einmal, dann fließt das einfach und dann passiert das einfach und ähm, ja, diesen Prozess möchte ich mit euch angehen, ähm, ich glaube, jetzt habe ich sehr viel aus meinem Herzen herausgeredet, ähm ich freue mich extrem, extrem, extrem auf diese Ausbildung, auf diese Zeit. Ich weiß, das ist ein Mammutsprojekt, vor allem, weil ich noch bald ein Kind bekomme. Aber ich weiß, dass ich das schaffe. Das ähm, wird gar kein Problem. Ich habe auch wunderbare Unterstützung. Ich habe jetzt ab Oktober nämlich auch ähm, zwei Mitarbeiterinnen, die mich unterstützen, die für mich so ein bisschen diese ganze Hintergrundarbeit abnehmen, sodass ich mich mit vollem Herzblut auf die Erstellung der Ausbildung auf den Support mit euch quasi, also den Austausch mit euch kümmern kann ähm, und konzentrieren kann. Ähm, Und das wird eine richtig, richtig tolle Reise. Ähm, Vielleicht noch ganz kurz zu den Kosten, weil das ist etwas, was ich, und das sage ich jetzt auch ganz ehrlich hier, ähm, es gibt viele Ausbildungen, die ich auch gerne machen wollte. Und dann stand ich vor diesem Problem, okay, ich, ich weiß nicht, wie ich das bezahlen soll. Ich kann das nicht bezahlen. Und in manchen Fällen habe ich das dann möglich gemacht und habe wirklich auf andere Sachen verzichtet, weil ich wusste, okay, das ist das, was ich machen möchte. Aber es gibt natürlich auch einfach Situationen, wo das nicht möglich ist. Und deswegen hier ein Angebot von mir, wenn du dir alle Inhalte angeschaut hast und gesagt hast, das ist genau das, was ich machen möchte, aber es ist mir mh, nicht möglich, den vollen Betrag zu zahlen oder auch nicht in Raten, das in der Form abzuzahlen monatlich, wie es möglich ist. Also man kann es auch über zwölf Monate abzahlen. Ähm, dann melde dich auch gerne damit bei mir. Ähm, ich kann dir nicht versprechen, dass wir eine Lösung finden, aber ich kann dir dann vielleicht Sachen anbieten. Ähm, für mich ist super wichtig, dass ihr Bock habt und dass ihr das wollt und Ihr werdet ja auch schon während der Ausbildung Geld verdienen können, wieder mit Dingen, die ihr vielleicht anbietet, die vorher vielleicht nicht möglich waren, wodurch das dann quasi auch mitfinanziert wird. Also ich sehe das. Ich weiß, das ist viel Geld, was da für diese Ausbildung quasi ansteht. Jedoch ist natürlich auch ganz, ganz viel, was da drin steckt. Und ich bin mir sicher, dass du das da wieder rausholen kannst das Geld, was du dafür ausgibst und das du dann wieder zurückbekommst. Also sehr gerne, wenn das quasi der einzige Fragenpunkt ist für euch, dann meldet euch bei mir persönlich und dann schauen wir, was wir da machen können. Und auch sonst bei allen anderen Fragen, meldet euch sehr gerne. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf diese Reise, auf diese Zeit und wünsche dir einen schönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.